0: Listo, ya estamos transmitiendo en vivo muchísimas gracias a las personas que en este momento se, se están conectando y están pendientes de este nuevo conversatorio que eh, vamos a tener el día de hoy, en donde, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que ocurrió el día de ayer en el plebiscito eh, en el que los chilenos decidieron aprobar un cambio, cambiar la constitución de, de su país. Lo hemos llamado justamente por eso Chile cambia de rumbo. Revolución o Constitución es el nombre que le hemos dado a este evento en donde estarán participando la diputada Karin Luc, Beatriz Otomayor y eh, nuestro amigo Patricio Fierro, quienes hoy van a hablar eh, justamente sobre todos los detalles referentes a lo que ocurrió el día de ayer, pero también lo que viene ocurriendo en Chile, porque yo le conversaba en estos días a Patricio y le decía desde afuera, se entiende que Chile es una nación encaminada al primer mundo. Eh, ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué los llevó a, a, a esta situación que vemos ya hace más de un año en donde hemos visto imágenes eh, impresionantes en donde Santiago y las demás ciudades casi están bajo llamas? ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué, hemos, ¿Por qué Chile llegó a esto, a esta situación? Igual, no, Pero antes voy a permitir que, eh, por favor, eh, se presenten, nos digan quiénes son cada uno de ustedes y eh, nos den un pequeño mensajito de lo que vieron el día de ayer. Por favor. Si quieren, empecemos con, con la diputada Karin Luc, por las ramas. Bueno, claro.
1: A ver, yo soy diputada Karin Luc. Este es mi primer periodo electo. Yo soy diputada por eh, el Distrito 11 que acá son cinco comunas, y represento y fui electe, y soy militante de Renovación Nacional, que es un partido de centro-derecha eh, que se llama Renovación. Eh, yo soy relacionada pública de, de profesión, pero antes había ejercido eh, como jefe de gabinete del diputado Cristian Monker, que hoy día es ministro de... Eh, ha sido de vivienda y ahora está des, de ahora está Express, digamos, Secretaría General de la Presidencia. Y durante el primer periodo el presidente Piñera trabajé los cuatro años en ese, el gobierno y ahí salí electa consejera regional, que es otro cargo digamos que se va a nivel de, de regiones, y ahí tuve siete años, y ahí renuncié para ser candidata diputada por renovación en este distrito. Y ahí, y en, y en, en, el, en la Cámara, digamos estoy en la Comisión de Gobierno Interior, nacionalidad, estaba en la Comisión de Mujeres, que se creó hace poco, pero me cambié a vivienda, y estuve también en, en Medio Ambiente. Aparte, pertenezco a la Comisión de Ética, pero ética es un tema, una comisión netamente interna que se ve el buen comportamiento o rige el comportamiento entre los mismos diputados.
0: Muy bien, muchísimas gracias, diputada Beatriz Sotomayor.
2: Muchas gracias por estar. Yo, lo mío es bastante menos impresionante. Bueno, yo me considero una feminista liberal, eh, estoy involucrada en política como divulgadora de ideas liberales a través de mi medio, que es Liberty News, eh, donde todos los días tengo un programa de conversación sobre ideas liberales, temas país, etcétera, etcétera. Y, bueno, y soy redactora en jefe de Liberty News. Entonces, digamos, yo hablo, converso y veo política todo el día y trato de influir, eh, de influir con mis ideas. Y, esto, y la verdad, estoy... Demasiado agradecida estar acá. Tremenda oportunidad. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias. Eh, bien, Patricio. ¿Cómo estás? Un gran gracias, amigo, además.
3: <risa> eh, bueno, en mi caso, yo llegué a esto totalmente por otro camino. Eh, la mayoría de la gente que yo conozco del área de la comunicación política... Eh, Estudió periodismo, ciencias políticas Carreras de Carreras, digamos, de ciencias sociales O de letras, o qué sé yo eh, En mi caso particular, yo llegué desde la ingeniería eh, Soy ingeniero Tengo un posgrado en comunicación estratégica Y otro en de, simulación de Sistemas complejos Y eh, hace Cinco años, seis años que me dedico Al tema de la consultoría en, en campañas Electorales, eh, hemos tenido Algunos éxitos muy interesantes y me metí a esto, bueno, básicamente porque tenía la inquietud, la inquietud, digamos, de poder eh, hacer una diferencia, sobre todo en aspectos que para uno, como ingeniero, como ajeno, digamos, al, al mundo de la política, eh, sería se sería necesario. Eh, también, muchas gracias, David, por, por la invitación. Eh, diputada Luc, gusto verla nuevamente. Y Beatriz, un gusto conocerte también. Así que esperemos que esto sea interesante y entretenido para todos los espectadores.
0: Eh, muchísimas gracias. Vamos a empezar con el mismo orden, y aquí sí, yo les voy a dar total palabra y, y libertad por la primera pregunta que les hacía. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que la sociedad chilena saliera a las calles? O es un grupo reducido de personas quienes salieron a la calle, aunque pareciera, eh, la, la imagen que se tiene es que este apoyo masivo a la aprobación para cambiar la Constitución, este, pareciera un respaldo a esas a manifestaciones violentas que, que se dieron en, en Chile y que se han visto desde hace más de un año. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó cuando en Latinoamérica todo el mundo veía que Chile estaba llevando un proceso democrático, de prosperidad, de, de además encaminarse al primer mundo, ¿no? siendo casi un modelo a seguir por todos los países en Latinoamérica? ¿Qué ocurrió Karim Luke, igual, del mismo orden. Ya,
1: a ver, yo creo que esto todo partió yo creo que las grandes moviliza movilizaciones o las manifestaciones partió primero con el 8M, que yo creo que fue ahí eh, una gran, como abrir los ojos para muchos sobre el tema de eh, las mujeres, necesitamos la igualdad en las mujeres y de repente algunos abusos que se producían eh, en, en diferentes ámbitos, con, en el ámbito, digamos a las mujeres en general. Y de ahí se, crearon, bueno, se hizo una agenda mujer y se empezó a trabajar, es más, se creó la, la Cámara de Diputados por primera vez la, la, la Comisión Permanente de Mujeres que se venía trabajando, pero ahí se le puso más hincapié, pero eh, después llegó el 18 de octubre que ahí fue cuando ya se vio afuera y en todas las imágenes que casi se incendiaba se, eh, 14 estaciones de metro que quemaron eh, gente yo creo que a ver, todo partido se decía por un alza en el metro por 30 pesos no alzar el metro. Yo creo que iba más allá de eso. Yo creo que eso fue como la gota que rebasó el vaso porque veníamos con una serie de actitudes, eh, tanto del de tanto la gente política, empresarial, que la gente se aburrió de los abusos. Ejemplo era el tenía, que teníamos cuando, eh, por, eh, por financiamiento irregular de, la, de las campañas políticas, unos empresarios que donaban plata, al final su sanción fue clases de ética. Entonces al final uno me dice, se están riendo en la cara, acabamos de ir hace poco a otra persona que había, había ido no sé cuántos miles de millones de dólares en impuestos, y al final su sanción es mínima. Entonces la gente se aburrió, y fue al final el cúmulo de cosas, que se aburrió de los abusos, se aburrió de esta gran brecha que existe en muchas partes en la sociedad chilena, eh, se aburrió de que... Eh, la, como la clase política que venía era como eterna, eh, siguiera con los mismos discursos, siguiera preocupándose solamente como Duralit y no se trabajara más hacia, digamos, eliminar estas brechas, que se fuera más ideológico, y eh, desgraciadamente se cayó en la violencia. Yo creo que ahí fue cuando eh, hubo un quiebre, porque hay una marcha que fueron más casi, casi dos millones de personas, un millón y tanto, que fue la Plaza Italia. Que con, yo conozco mucha gente que es de derecha, izquierda, de todos los lados del espectro político que fue esa marcha porque sentía que realmente eh, existía una brecha gigante, tanto en pensiones, en salud, y por mucho que uno de repente, eh, uno le dijera a las personas, güey, hasta el día de hoy, todo lo que la gente nos ha pedido, eh, tanto en salud, en seguridad, en pensiones, son los proyectos de ley que están parados por ABC, por temas políticos. Ejemplo. La reforma de pensiones que se ve para que la gente reciba mejores pensiones está desde enero de este año parado porque el presidente de la Comisión del Senado es una persona, de Letelier, de Letelier que es del PS y él no lo quiere poner en tabla nomás. Entonces al final, eh, y la gente al final nos dice, oye, no se pueden demorar tanto. Y fue un cúmulo de cosas que al final hicieron que es, pasara esto. Eh, yo creo que a, además se aprovechó eh, esta brecha eh, con, por un grupo violentista eh, yo creo que también hay que decirlo, se, se piensa que también, o sea, y se han expulsado, digamos, extranjeros precisamente que también venían a hacer eh, violencia a Chile y organizadamente con algunos partidos políticos que no condenan la violencia. Que tenemos otro, otra arista, como tener el Partido Comunista, y un parte del Frente Amplio que han sido incapaces de condenar la violencia. Porque una cosa es decirlo, pero la otra cosa es realmente hacer, a tomar actitudes para hacerlo. Eh, porque ellos ni siquiera querían que hubo un proyecto de ley que se hizo que, la, que, que subirle las penínsulas a la gente que hiciera barricadas. O que acá existía una cosa que hacía una barricada y si es que uno no bailaba, no te dejaban pasar, que al final jugaban con la dignidad de las personas. Eh, y hubo un proyecto de ley que se, o sea, ya es ley, pero hubo un sector de la izquierda que lo, no lo aprobó. Entonces ahí le estábamos dando unas señales a, a, hacia afuera también, desde el ámbito político a las personas, casi que la violencia era eh, permitida. Yo creo que ahí también hubo una falencia, y hay que decirlo, y también una falencia parte del gobierno de no poner mano dura el día uno, eh, que no permitir este tipo de actitudes cuando se, se queman 14 estaciones de metro, se quemaron las estaciones de metro donde vive la gente más vulnerable de Chile, o sea, de, de la región metropolitana donde eh, el metro es, era el símbolo de la mayor equidad social que existe en la sociedad. ¿Y qué hicieron? Quemaron las estaciones donde la gente para llegar al centro de Santiago se muera ahora una hora y media, dos horas, y, ahora, y con el metro se muera 45, 50 minutos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le hicieron daño a su propia gente. Y esto hasta el día de hoy ha, ha seguido una violencia sistemática con quemar eh, temas, temas públicos, quemar municipalidades, que, eh, sacar los semáforos. Eh, al final... Eh, hay una zona de, de Santiago que se llama la zona cero, que es la Plaza Italia, donde las personas no pueden ni vivir, viven en un caos total. Cada vez que hay protestas se tienen que encerrar durante eh, vías eh, con el olor a la lacrimógena y todas las externalidades que tiene. Entonces todo eso sucedió con una violencia tal que llegó el minuto que todos los entes políticos, dadas los cosas que vivían, se sentaron y dijeron ¿saben qué? Hagamos un acuerdo por la paz y firmemos para que bajemos este nivel de violencia y podamos que se hablaba de la nueva constitución, llegamos a un cronograma para que se haga, una nueva, se haga un plebiscito y se pregunte si se quiere una nueva constitución. Y ahí se llegó a eso. Desgraciadamente, este acuerdo del 15 de noviembre eh, no viajó la violencia como todos esperábamos. O sea, la bajó, pero no fue como todos esperábamos, porque igual después siguió la violencia sistemática. Y llegamos ...al plebiscito que fue ayer, donde el rechazo... ya se expresó y hay que respetar y vamos a seguir trabajando para eso que los cambios los necesitamos hacer ahora ya y no en dos años más porque esto tiene un proceso que se muera a lo menos un año, un año y medio en hacer y trabajamos y bueno y ayer el, la ciudadanía se expresó votó eh, más de un 50% cosa inédita en Chile y, eh, y ahora vamos nosotros el rechazo perdió con eh, 80-20 eh, digamos para cerrar en, 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 en números brutos digamos 80-20 y tenemos ahora que partir con un proceso para elegir a los constituyentes, que es la gente que va a escribir la constitución, que, que tenemos que inscribirlos el, en enero, los primeros días de enero, para que sean electos en abril. Entonces, va, ya partimos con un proceso ya electoral nuevamente y todos esperamos que este proceso, eh, dado la... la la, la, digamos, el gran número de personas que querían la prueba, más allá que yo conozco que fue al final de todos los espectros políticos no solamente de uno, que se pensaba casi que iba a ser izquierda, no, yo conozco de todos los espectros políticos cabrón, que votaron a aprobar, por eso es que nadie se lo ha podido atribuir tampoco, yo creo que es, un, es una ganancia de la ciudadanía eh, pero también hay que encauzarla yo creo que también, tampoco le podemos mentir porque este proceso también eh, la gente dice que vaya la señora Juanita o la señora dirigente de una comuna pero se van a elegir igual que los parlamentarios, el mismo sistema. Con el, yo, mi inscrito son cinco comunas. La comuna más chica se llama Loa Nechea. Si yo tengo un dirigente excelente en esa comuna, ojalá pudiera ir. Pero la probabilidad de que salga es muy baja, porque tiene que hacer campaña en las otras cuatro. ¿Ya? Entonces también hay, yo creo que eh, tenemos el problema ahora en Chile que ojalá nos juguemos con las expectativas de las personas y ellos piensen que eh, se les va a solucionar la vía. Esto va a ser un proceso largo, eh, lento, eh, pero estamos, digamos, yo creo que todos... Eh, para que esto funcione bien y lleguemos a buen puerto cuando se haga el plebiscito salida y ellos puedan trabajar. Ellos tienen un año para hacer la Constitución y para poderlas escribir.
0: Beatriz, okay. adelante.
2: Eh, bueno, quiero destacar que la diputada tiene toda la razón y la centralidad de las mujeres en el proceso. Digamos, eh, yo quiero partir diciendo, yo condeno el estallido social, yo no participé y pero tengo que decir que las feministas tuvieron mucha centralidad. Yo estuve, pero no participé, fui testigo de que lo, la, quienes se saltaron, eh, digamos, al metro, esa como evasión masiva que hubo antes de los ataques, fueron las estudiantes. Y que bueno, y esto, eh, digamos, Chile siempre tiende a reflejar cosas que pasan en el mundo. Es de, eh, dentro de la cuarta ola feminista, que es un feminismo populista que nació en Mitú después de 2008, y que en ese sentido también uno puede mirar lo que pasó en la primavera árabe, especialmente en Egipto, eh, para, eh, digamos, tomar, para, para guiarse. Ahora, y precisamente porque yo eh, digamos viví, viví de cerca de Egipto porque tenía amigas que estaban ahí, porque yo trabajaba en el feminismo internacional, eh, la idea, esto de la constitución se trata... No es, eh, se trata de discutir qué es lo político, qué es lo susceptible de ser discutido eh, por, eh, de, colectivamente. Ahora, la constitución le queda, un, le queda muy chico a esa expectativa. Eh, por otro lado, quiero eh, decir que digamos que, que también eh, esto es una cosa de expectativas. Estaba revisar, preparándome para esto, revisando el informe del PNUD de 2015, que son tiempos de polarización, y que decía que eh, digamos que, y separaba a la población chilena en cuatro, en, en cuatro partes, y la parte con mayor malestar era la menos politizada, al contrario, eran los que estaban mejor, los que estaban más politizados, porque tenían la esperanza de estar aún mejor. Entonces, esto, no, acá no estoy negando a la gente que ya ha pasado mal, que está, ya, eh, que, que está y que tiene razones para resentir el sistema, pero esto es una crisis de expectativas, de, eh, esto nace desde la esperanza eh, y, desde, y quizás de las expectativas frustradas, esta rabia increíble. Entonces, eh, es una cosa que, que, que es hija de sus tiempos y que eh, a mí lo que me preocupa sobre todo la violencia es la violencia antisistema, la cual hemos visto bastante, de que, eh, digamos, hay gente que rechaza, que vota, fue a votar rechazo, gente que fue a votar apruebo, pero esta gente que es partidaria de solucionar nuestros problemas por la vía institucional, digamos, y hacer una nueva constitución es la vía institucional, y rechazarla y reformarla es vía institucional también. Los que quieren quedarse afuera, los que llaman a no, al no me voto, al yo no voto, me organizo, quieren desarmar esto. Quieren crear un vacío de poder y quieren, digamos, llenarlo ellos. Eh, quieren desarmar la institucionalidad, que es básicamente lo que pasó en, en Egipto. Y ahí, de nuevo, por eso yo pienso mucho en Egipto, porque en Egipto las mujeres fueron, eh, fueron las primeras, fueron increíbles protagonistas, pero... Eh, estas mujeres partieron de un país que tenía, digamos, el código napoleónico, que ninguna maravilla para las mujeres, y terminaron con la charia. Y, eh, y en ese sentido, lo que viene ahora hay que tener mucho cuidado y lo principal es defender la institucionalidad. Y la institucionalidad de Chile no, eh, no es perfecta, pero es algo que vale a la pena defender y perfeccionar porque es muy buena. Y yo me la, yo me la juego por la institucionalidad. Así que ese es mi diagnóstico.
0: A, a ver, mira. Eh,
3: bueno, vamos no a enfocar primero cómo se estuvo en, en, en las causas, en los antecedentes. Después vamos a ver qué siguió todo el tema digamos, de, de las consecuencias, los efectos que esto va a tener en el futuro. Eh, de partida, cualquier proceso histórico nunca es monocausal siempre existen múltiples causas, algunas que son actuales, coyunturales, otras que son históricas, que se arrastran durante años. Bueno, no, no fue la excepción, digamos, este, esta, este estallido social y su consecuente, digamos, eh, con, eh, consecuencia que fue el plebiscito. Si bien es cierto, yo preferiría no llamarlo estallido social de la misma forma que cuando, bueno, cuando uno tiene un accidente, por ejemplo, y uno choca que se con otro vehículo, eh, llama a la aseguradora, la aseguradora te habla de una colisión, no te habla de un accidente. Dices, bueno, es un detalle, es una cosa semántica, pero no es lo mismo. Cuando tú hablas de accidente, nadie es responsable, algo que pasó nomás. En cambio, cuando tú hablas de una colisión, sí, hay responsabilidades. Lo mismo sucede con el estallido. El estallido da la sensación, da la noción de algo espontáneo que surgió de la nada que probablemente, claro, era algo que estaba de alguna forma oculto, contenido, y en algún momento fue imposible, digamos, seguirlo conteniendo. Eh, una detonación, por otro lado, requiere premeditación, requiere planificación, requiere eh, financiamiento, por supuesto. Una detonación es como cuando tú detonas una mina, o detonas que se para construir un puente o para derrumbar un edificio. Existe un objetivo y hay un plan. Eh, Respecto a los, a, los, a los factores coyunturales, efectivamente el año pasado eh, veníamos saliendo de una situación bastante crítica y caótica a nivel social, a nivel económico. Eh, tenemos que pensar que durante casi bueno, los últimos 30 años eh, se hizo un tremendo esfuerzo de todos los gobiernos de izquierda y de derecha por combatir la pobreza y eso logró reducirla de un 40% a un 8%. Eh, lo, por supuesto, eso mejoró digamos, la calidad de vida de muchas personas, aún por supuesto que, que existía gente con problemas y eso bueno, es inevitable. En todos los países siempre van a haber gente que, que, que tiene problemas eh, con mayor o menor grado. Y estábamos como se llama, muy cerca, muy cerca, como se digo, de, de, de atacar ese 8% que, que nos estaba quedando y que por supuesto eh, son condiciones de miseria, son condiciones digamos, de, de, de insalubridad de falta de atención, de servicios públicos, en fin. Y resulta que... El año anterior, o el año, mejor dicho, el gobierno anterior, tomó una decisión, una decisión que no queda del todo clara, pero que de todas formas es cuestionable y que tuvo que ver con aceptar la llegada de inmigrantes. Algunos se preguntarán: ¿ah, van a atacar, a, van a culpar a los inmigrantes de todo esto? No, no, no. Los inmigrantes no fueron culpables del, del estallido ni de nada. Pero sí produjeron un efecto, un efecto dominó. En primer lugar, esta gente que llegó, cerca de un millón, un millón y medio de personas, eh, gente con baja preparación, con baja calificación, eh, algunos, por supuesto, ingenieros, algunos que sido abogados, profesionales, pero en su gran mayoría gente con poca o ninguna eh, capacitación profesional, y entran al mercado chileno y por un lado entran en forma irregular, es decir, el ingreso tampoco no fue mediante los, los canales regulares, fue digamos así un poco a escondida, mediante vuelos nocturnos y todo esto, se manejó de una forma muy, muy extraña. Pero bueno, se metió un millón y medio de personas a Chile. Ahora, Chile es un país pequeñito. Chile tenemos 16, 17 millones hace un par de años atrás. Tú le metes un millón y medio, es el 10% de la población más o menos. Entonces tú de un día para otro, o de un gobierno para otro, tienes un 10% de pobreza y de se sentía que no tenías. Y de repente está ahí. Y tienes que lidiar con eso. Y, y por supuesto, bueno, eh, cuando se, se detectaban inmigrantes metidos en, en actos delictuales, eran obviamente deportados. Pero la gran mayoría de la gente que llegó, llegó a trabajar, llegó a buscar trabajo. El problema es que como llegó en forma irregular, no tenía papeles, no tenía los certificados, su única opción era realizar trabajos que eran muy mal pagados. Por lo tanto, al ser tan mal pagados, por un lado, no lograban salir de la pobreza, seguían estando en el mismo nivel apenas le alcanzaba para vivir el día, el día a día. Y por otro lado, fueron generando también como efecto dominó una cesantía local de gente que antes desarrollaba ese trabajo por un sueldo, eh, digamos, eh, legal sobre el mínimo, pero que al, al, el empresario o el, o el micro o el pyme, al, al tener una persona extranjera que le hacía lo mismo por, por 100 lucas o por 200 lucas, obviamente tomó la decisión económica más conveniente y eso generó cerca de 200 o 300 mil cesantes chilenos entonces, en un solo gobierno, aumentamos en un 10% la pobreza, la cesantía, y al mismo tiempo generamos cesantía local. Y de repente, viene el cambio de gobierno, y llega el gobierno de Piñera, y resulta que, claro, ya no, no era la misma situación que teníamos hace 5, 10 o 15 años. Teníamos un retroceso en términos, digamos, de índices muy fuerte. Y, por supuesto, toda la gente que votó por Piñera esperaba tiempos mejores, esperaba mejor calidad de vida, esperaba empleos. Y resulta que tenemos esta, esta avalancha, este dominó, ¿cierto?, de pobreza, se sentía que se viene encima y que, por supuesto, eh, trató de manejar con las herramientas que había. Eh, esto generó, obviamente, indignación, malestar. Eh, sí, es increíble, pero bueno, yo por mi trabajo me toca lidiar con diferentes tipos de, 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 de personas, y resulta que la gente que más se oponía a los inmigrantes estaba justamente en los extremos. La gente que vivía, digamos, la gente de la élite, que ve esto como, bueno, a ellos por supuesto no, no les afecta, pero sí les parece mal esto de que llegue gente de afuera, digamos, a, a instalarse en Chile, y la gente de más abajo, los que justamente perdieron su, sus trabajos que tenían un sueldo mínimo y los perdieron, producto de que encontraron a alguien que hacía lo mismo por, por mucho menos. Entonces, los dos extremos de esto se comenzaron, digamos, a, bueno, a generar, digamos, obviamente una, una situación de tensión. Súmale a esto, a esto eh, una, una tradición, una tradición, bueno, que es inevitable, en todas las democracias los hay, donde durante los últimos 20, 30 años gobiernos se fueron... Eh, condonando diferentes tipos de actos de corrupción, se fueron encubriendo, se fueron minimizando eh, estoy pensando por ejemplo en la época del de el escándalo del, del Mobgate, de los sobresueldos, un escándalo que hubo digamos, de, de dinero, por supuesto de, u, de uso, ma, uso eh, incorrecto de, de, de dinero en un, en un ministerio se saturó un escándalo que le podría haber costado la cabeza al ministro y al presidente, y qué fue lo que hizo la derecha que en ese momento era oposición le tendió una mano, le tendió una mano, le dio un perdonazo, le ofreció en el fondo una tregua y en lugar de establecer eh, juicios y establecer culpables, todo quedó en nada, todo se disolvió y todo siguió para adelante. Ahora, entre ellos quedaron todos muy amigos, pero a la vista de la gente eh, quedó una sensación de, de colusión entre la clase política de, de ambos lados, donde los únicos perjudicados eran, bueno, los que no estaban en la clase política, el resto del país. Y desafortunadamente, bueno, en diferentes gobiernos eh, se destaparon diferentes tipos de, de, de actos de, de corrupción, de fraude, malversación de fondos fiscales, uso de información privilegiada, en fin. Y cada uno de estos eventos eh, se comenzaba a investigar y en la medida en que aparecían dentro del caso funcionarios del gobierno, el gobierno que estaba de turno en ese momento, el, el caso rápidamente era sacado del tribunal. Entonces, siempre quedó esta sensación de impunidad frente a la gente. La gente sentía que si tú eras político o eras parte de la élite, no importa lo que hicieras, no te pasaba nada. Ahora, esta es una situación que ocurre en todos los países. En algunos más, en otros menos, por cierto. Hay algunos que son más corruptos, otros son menos corruptos. Y de alguna manera los, los países logran lidiar con esto, logran salir adelante con esto. El punto es que un detonante, un detonante que los otros países obviamente no experimentaron y que Chile sí. Y ese detonante fue, y por eso lo llamo una detonación social y no un estallido, lo que ocurrió la noche del viernes 18 de octubre. Eh, tal como lo mencionaron antes mis, mis colegas, eh, ese día se quemaron en forma prácticamente simultánea 14 estaciones de metros se incendiaron tres edificios corporativos hubo quema de vehículos eh, de locomoción colectiva que se dio de los buses que circulan por la ciudad eh, y bueno ese fue, esa fue el, el, el inicio posteriormente lo, en los, los días siguientes hubo saqueos a supermercados saqueos masivos digamos de 100, 200 personas entrando en supermercados y llevándose de todo no se llevaban comida no era gente que estaba muerta de hambre se llevaban televisores se llevaban refrigeradores se llevaban microondas bueno, era un saqueo y después como si fuera poco, ese mismo saqueo después se repetía en locales comerciales pequeños, en locales comerciales establecidos. Entonces, esto comenzó a escalar. Cada vez, digamos, el, el descontrol era, era mayor y en algún momento, bueno, ni, ni la derecha ni la izquierda, en este caso, sabían, tenían muy claro qué es lo que estaba pasando. Eh, y producto de eso, producto de este temor, producto de esta incertidumbre, eh, se junta la élite política del país este 15 de noviembre y toman una decisión, una decisión eh, compleja, difícil para el país, pero aunque cueste creerlo, necesaria. Me explico. Había que ponerle un, un tope a esto, había que ponerle un límite. Y el límite era dejar que la izquierda democrática que había estado gobernando el país los últimos 30 años se pusiera a la cola de este movimiento insurreccional se convirtiera en un, en un cómplice de este movimiento o convertirlo en un aliado, defender la democracia y aislar a estos violentistas. Bueno, como ustedes bien saben, en política nada es gratis. Si tú querías contar con la participación de los sectores de izquierda, combatiendo, o, mejor, o por último, ni siquiera combatiendo, restándose de la violencia. O sea, no, no, vamos, a, no vamos a participar, no, vamos a consumar, no lo vamos a condenar, tampoco nos vamos a quedar callados, porque no nos conviene quedar mal con, con nuestros votantes, pero no vamos a participar. Entonces, la gente, digamos, de la izquierda democrática hacía protestas, marchas, desfiles pacíficos, pidiendo lo que piden todos los países, educación, salud, mejores pensiones, mejores sueldos, pero obviamente estas marchas y protestas rápidamente eran infiltradas, por la otra izquierda, la que no era democrática, y convertía esto entonces en, bueno, lo que ya dije, caos, caos, desorden, violencia. Ahora, para afuera, para también me toca hablar con mucha gente, muchos amigos, que soy que trabajan fuera de Chile o viven fuera de Chile. Y para afuera, obviamente, lo que llegaba, lo que se veía, era, era el caos, era, que yo, los militares en la calle, los carabineros en la calle, la gente corriendo, las bombas lacrimógenas. Ese, Oye, en tu país, ¿qué, qué está pasando? Bueno... Lo que estaba pasando justamente era un intento de la clase política por controlar este estallido, esta detonación. Y ese, ese intento significaba llegar a un pacto con la izquierda, concederles este plebiscito que ocurrió el día de ayer, a cambio de evitar que se sumara a la, a la, a la revolución. Era una probabilidad muy baja. La, la, la izquierda democrática en Chile gobernó sin ningún problema durante casi más de 20 años. Lo hizo bastante bien, por cierto. A pesar, digamos, de las típicas odiosidades que ocurren en las campañas donde se, bueno, se sacan los trapitos, los trapos sucios de cada uno al sol. Pero independientemente de eso, hubo una convivencia pacífica donde un gobierno sucedía a otro. Y izquierda, bueno, 20 años de izquierda, después un par de gobiernos de alternados de izquierda a derecha. Pero esa convivencia, como te digo, eh, la derecha no quiso arriesgarse a dejar, el, digamos, el puente libre para que esta izquierda democrática se sintiera tentada a apoyar o a sumarse a esta otra, a esta otra que no era tan democrática. Entonces, lo ofrecieron este pacto del plebiscito y eso fue lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer fue una victoria, no de la izquierda, sino más bien de la gente que respeta los canales institucionales, respeta la democracia, respeta eh, la forma pacífica de resolver los conflictos. No hace falta que estemos todos de acuerdo, pero sí hace falta que nos respetemos. Y desafortunadamente, bueno, anoche después que se terminó una celebración, una celebración masiva, cientos de personas, quizás miles, en eh, forma totalmente pacífica. Una vez que se retiró esta gente, bueno, ocurrió lo que ocurrió en forma periódica desde hace un año. Asalto a cuarteles policiales, saqueo de locales comerciales, pero son, son grupos minoritarios y que ahora saben que están solos. Ahora saben que la gran mayoría, el 80% del país o el, o el 100% del que participó en, la, en el plebiscito está, quiere una, una, una constitución nueva, quiere un Estado nuevo y quiere un futuro nuevo. Y lo que no quiere es ver sus trabajos en riesgo, ver sus empleos o sus negocios quemados, ver sus vidas amenazadas. Entonces, yo pienso que lo que ocurrió ayer, en, en, cerrando el tema, fue... La victoria de los demócratas, la victoria de los que creen en la democracia y los que perdieron fue justamente los que apostaron durante todo este tiempo a que la revolución iba a prender y que Chile iba, iba a, través de la, a través de la violencia a convertirse en otra cosa, a convertirse, digamos, en, no sé, pues una copia de, de Cuba o de Venezuela. Esa gente que todavía tiene la esperanza, ¿cierto?, de que si seguimos insistiendo y seguimos aplicando violencia, en algún momento algo va a pasar. No, ya lo no pasó ya no pasó, la gente le dijo no queremos violencia, queremos resolver esto de la forma democrática, con elecciones eligiendo a nuestros representantes, creando una constitución nueva, y es el camino que se va a seguir ahora.
0: Muy bien les quiero hacer una pregunta, ¿por qué no ocurrió antes? ¿por qué estos 30 años de constitución cuando en teoría eh, está mejor la economía chilena, cuando en teoría las brechas sociales se habían disminuido cuando en teoría la pobreza había disminuido sustancialmente ¿Por qué no ocurrió cuando la situación era peor? ¿Por qué no ocurrió cuando habían más pobres, cuando la pobreza era mucho mayor? ¿Qué pasó para que ocurra ahora y no antes?
3: Partimos con Karim.
1: Yo Felipe, a ver, yo creo que razón, o sea, ojalá superamos la razón porque uno <risa> se podría haber anticipado, a Pero yo creo que um, hubo un sector. Eh, que manejó las comunicaciones excelente, por no decir magistralmente que le inculcó a las personas que el cambio de constitución con cambio de constitución le venía el cambio casi de su vida completa, que la salud iba a tener mejor pensión, porque uno la conversaba en la calle y la gente le decía, queremos mejor pensiones eh, mejor salud, eh, mejor educación todo ello y, y, y la comunicación que tuvieron el sector extremo de la izquierda, los convenció de que la constitución los traía ya, eh, porque eso al final en Chile solamente es materia de ley, se ponen los principios en, en, en la Constitución y lo otro es materia de ley. Y se logró como el calar la sociedad chilena, diciéndole que la Constitución era lo, la, lo mejor que le podía poder suceder a Chile, aparte decían que era eh, heredada de Pinochet, entonces era una dictadura, después eh, Lago eh, la, hizo una gran reforma, la última Constitución está firmada por Lago, y varios ministros que también decían... Re, Casi que se olvidaron que yo la habían firmado, porque pues rehuían, pero tremendamente como de esa constitución. Entonces pensaban que hay un problema de origen de la constitución. Entonces empezó a, a, a digamos, como a enredar el tema, y, eh, y eso lo metieron en, en el acuerdo de, de, de noviembre, el 15 de noviembre. Entonces ahí, eh, y ahí fue cuando lo manejaron muy bien comunicacionalmente. Después la gente empezó a entender de a poco que no iba, porque cuando uno le preguntaba las prioridades de las personas, la constitución estaba como en el décimo puesto, pero bueno, ya se había llegado a un acuerdo, y los acuerdos se respetan, los que se firman se respetan, y había que hacer a la constitución, y al final la gente, uno se da cuenta que al final sí quiere una nueva constitución, eh, yo no sé si tanto se entiende, yo siempre, cada vez que iba a hablar por el rechazo, o iba a hablar con jóvenes o alguien, decía, ¿saben qué yo les recomiendo? Porque lo primero que haga, no era una recomendación muy entretenida, pero era leerse la constitución, porque la mayoría de la gente no se leía la constitución. Claro. Y yo creo que si uno hoy día a, a, a toda la gente que fue a votar, tampoco se la ha leído. Tiene una vaga idea de lo que es la constitución. Sí, es que. Pero más allá de eso, eh, yo creo que nosotros teníamos un acuerdo y nosotros firmamos el acuerdo y como eso lo respetamos y había que ser plícito, nosotros no íbamos a jugar cada uno por la opción que quisiera, yo me la jugué por el rechazo y trabajé mucho por eso también. Y orgullosamente, yo, no, ahí yo siempre he dicho, uno tiene que morir con las convicciones hasta el día que se muera. Y, y nada, y hay que seguir trabajando. El proceso que uno tiene, pero nunca eh, yo creo que nunca se deslumbró ojo, la expresidenta la la ex de Chile en algún minuto propuso un mecanismo para cambiar la constitución, se hicieron cabildos en las comunas era un, eh, había un mecanismo y se invirtió harta tuvo hasta financiamiento yo me acuerdo, que los alcaldes yo me acuerdo que yo trabajaba en una municipalidad de esa época, tuve que participar en uno y no podía participar eh, pero el problema que tuvo es que cuando tuvo las conclusiones lo presentó casi el último día que se iba. Entonces tampoco fue un manejo que queremos la, cambiar la Constitución, pero se las dejo acá por si acaso. Entonces yo creo que ahí hubo también culpas políticos de todos los lados que algunos dicen, claro, o son sea, la derecha, la izquierda, yo creo que eh, la derecha nunca ha tenido la mayoría en el Congreso. Desde que se volvió a la lectura, nunca hemos tenido eh, la eh, mayoría. Obviamente para el, algunas modificaciones se necesitan los votos de todos los lados y hay que llegar a consenso. Eh, pero nunca ha habido de los dos lados, cuando alguien está en el gobierno, siempre ha sido como, no, aunque sea muy buena la, la, la reforma, no, esa no me gusta porque no quieren que el gobierno de turno se lleve eh, los, las flores, como se dice acá en Chile. Eh, eh, un, un ejemplo muy claro es el tema de reforma de pensiones, que reforma de pensiones, la que está actualmente, se tomó mucho de, la, de, la comisión, de una comisión que venía, que se hizo la presidenta de Chile. La mayoría de las reformas son de ellas. Son de, que ahora la, entonces, hay una serie de temas como políticos que nadie quiere que el gobierno de turno se lleve las flores en el minuto. Pero se vino cubando hace mucho tiempo, porque al final era un discurso político que tenía un, un sector de la izquierda que siempre le echaba toda la culpa a la Constitución que serían la reforma y cada vez que había campaña presidencial había un grupo que decía, no, su compromiso de campaña era hacer la constitución. Y la expresidenta Chile había trabajado harto y se trabajó en una modificación, pero tampoco llegó a puerto al final. Y ahora ya, la, ya estamos, había un proceso que había que hacer, se hizo un compromiso, y los compromisos, como dije, siempre van a cumplir cuando uno los firma, y hay que seguir con el proceso hasta que se termine. Ojo, parece que eh, este, este proceso termina con una constitución, va a un plebiscito nuevamente que es de votación obligatoria este fue, eh, se votaba eh, voluntario, es obligatoria y si, si llegara a rechazar sigue rigiendo la actual no, 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 porque realmente hay gente, hay sectores que han dicho, no, es que nos quedamos sin constitución, no, la constitución sigue vigente hasta que no exista otra que haya sido votada por la gente y haya sido aprobada Beatriz
2: Hola yo quiero, eh, digamos, eh, citar a Felipe Schamberg, que, eh, que en, el, en su libro, el octubre chileno, que escribió con otros autores, eh, dice, tiene una teoría de, de que hay, hay una herida, digamos, una herida que, que, no, que, que, se, que se sigue alimentando, eh, digamos, y que uno lo, lo puede ver en los murales, en las historias, una herida, eh, acá estoy diciendo de, como una leyenda. De, de, de la injusticia histórica. Digamos, acá, eh, esto se alimenta desde la tradición oral, se, es algo que se repite, un mensaje que va, que va, desde de los españoles, ¿eh? o sea, no nos hemos remontado hasta los incas, pero desde los españoles, la herida histórica, etcétera, etcétera, y eso se, se sigue alimentando, es una herida que en vez de sacar la, la venda y decir que esto se o, eh, o cambiemos de tema se sigue alimentando. Entonces, yo creo que era algo, bueno, además de la crisis de expectativas cuando, este, cuando hubo el atentado al metro, que yo quedé para atrás, porque yo, eh, digamos, esa noche me fui a acostar con dolor de cabeza, me tomé una pastilla y desperté, eh, eh, agarré mi teléfono y decía, renuncia, piñera, dictador, o sea, en, me desperté en otro mundo, en otro mundo, yo ahí como... Como, como, o sea, eh, digamos, ya. Yeah. El punto es que eh, digamos, eh, que yo culpo a, a, a esta cosa como eh, de, pero piensa como el pueblo ha sido eh, mancillado todos estos tiempos que estaba esperando una chispa para estallar. Eh, eh, digo, eso eh, además de la crisis de expectativa. Eh, sí que, eh, y esa, esa es la tesis que desarrolla con bastante más elegancia porque es el doctor en filosofía eh, Felipe Chamber en, en el doctor de Chile en un libro que yo le recomiendo mucho otra cosa aquí metiendo la cuchara eh, a mí me gustaría que también conversáramos de nuestras teorías de por qué hubo el resultado de ayer que nadie se lo esperaba así que eso entrego la palabra
3: gracias Beatriz Ay, a ver. Sí, en, o sea, en, una, en, una, en un primer acercamiento, resulta difícil entender por qué esta, esta revolución, esta insurrección, se produce ahora y no hace 10 años, no hace 20 años. O sea, me explico: hace 10 años los índices de pobreza y desigualdad en Chile eran mucho mayores que ahora hace 20 años eran aún peores entonces la gente vivía en forma miserable gente con poco acceso a la educación, con mínimo acceso a la salud ahora eso se ha avanzado en gran medida, entonces uno, uno se pregunta bueno, si ahora estamos menos mal que hace 10 o 20 años ¿por qué ahora? ¿por qué, por qué surge? ¿por qué esta revolución ahora y no antes, cuando las cosas estaban mal? ¿o peor? bueno eh, hay varias explicaciones ahí como siempre, no, no, no hay una única explicación que lo, que lo resuelva todo. Eh, pero por un lado, claro, tiene que ver el hecho de que si, si, hay, un, si hay un grupo interesado en organizar, en hacer una revolución, eh, tienes que tener el timing, tienes que tener el sentido de la oportunidad cuando hacerla. No es cosa de hacerlo cualquier día. Eh, si tú haces una revolución popular, ¿cierto?, eh, contando con el apoyo del pueblo, o al menos... Eh, proclamando que, que tú defiendes al pueblo y que cuentas con su apoyo si tú haces una revolución de ese tipo eh, de partida no, lo, no, es, no es buena idea hacerlo en un gobierno de izquierda por. o sea eh, le estás, por un lado le estás quitando cierto piso al gobierno y por otro lado ese, ese mismo piso eh, tú necesitas que la izquierda democrática valide y apoye tu, tu movimiento se sume de alguna manera o en el, o en el mejor de los casos que, que se quede calladita y te deja hacer el trabajo tranquila entonces Tienes que hacer una revolución cuando el que está arriba, tú lo puedes caricaturizar o sea, como un demonio, como un tirano. Bueno, de hecho, eh, la mayoría de, los, de las, de las pancartes, de los carteles, no solamente decían muera Viñera, decían muera el tirano. entonces de, O muere el dictador. O sea, de, ¿De qué dictador estamos hablando? O sea, si, si, fuera, si, si esto fuera una dictadura, toda esa gente que está ahí, ¿cómo se llama?, en la Rolando Carteles, al día siguiente aparece con un tiro en la nuca en un camino rural. Eh, si, si está en una dictadura, tú no puedes salir en la prensa haciendo proclamas o llamando, ¿cómo se llama?, a la insurrección, o en los medios. Y sin embargo, eso ocurrió, y ocurrió múltiples, en múltiples ocasiones. Gente que te, eh, llamaba por, Bueno, ese otro el tema, el papel que jugaron los medios también es muy importante. Eh, Tú te das cuenta entonces que eh, el momento adecuado para hacer una, una insurrección de este tipo era cuando el que está arriba tú lo puedes presentar como el enemigo. Si tú quieres cohesionar, unir a tu, a tu sector, tienes que presentar a alguien que sea el enemigo. Ahora, si bien es cierto, claro, eh, durante la última elección eh, se produjo ese enfrentamiento ¿cierto? entre la campaña de Piñera y la campaña de Guille, que era el candidato a centroizquierda, eh, los relatos que presentaban cada campaña eran totalmente distintos. Eh, Guillén incluía dentro de su programa el cambio de constitución y la gente no lo, no lo eligió. La gente no lo eligió. Y no lo eligió porque su relato tenía que ver con un Chile vulnerado, con un Chile violado por los poderes, por, de facto, eh, por los empresarios, por el imperialismo. Por... Y la gente no compró ese discurso. Dijo, no, eso no me representa. Eh, la, la gran mayoría de la gente que vota es clase media. Hay una élite muy pequeña y hay un, un, una pobreza marginal también muy pequeña, pero la gente clase media no se compra ese dice, o sea Yo trabajo todos los días, me esfuerzo para conseguir mis cosas, para darle una buena educación a mis hijos. No ando rayando paredes, no ando quemando autos. Lo que, ando, lo que hago es trabajar y con eso trato de so, 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 resolver mis problemas. Resulta que si tú le presentas esta, esta propuesta cierto de que Chile es un país explotado, oprimido, vulnerado, dice no, no, no. Yo con mi trabajo puedo conseguir las cosas. No necesito cierto, que alguien me venga a defender. Lo que necesito en el fondo es que me dejen trabajar, que me den las oportunidades, que no me cierren las puertas, que no haya estos, esto, estas colusiones, estos apitutamientos entre los entre los empresarios y los políticos. Y eso ocurre desafortunadamente en todos los países, no solamente en Chile. Entonces, en la medida en que tú le entregas a la población la convicción de que con su trabajo, con su, con su esfuerzo, con su mérito, pueden alcanzar lo que, lo que aspiran, no hay revolución. Y bueno, la gente no le compró ese, ese, ese relato al, al sector de, de Guille y eligió el, el relato de Piñera. El relato de Piñera es, vienen tiempos mejores. O sea, usted ahora lo está haciendo bien, pero conmigo le va a ir mejor y va a poder entonces expandirse, crecer, darle lo mejor a sus hijos, a su familia. Y la gente votó por eso. La gente no votó por la derecha, ni por los fascistas, ni por los empresarios. La gente votó porque quería vivir mejor. Y era un proceso que ya venía encaminado, como dije antes, los últimos 30 años. No era, algo, no era algo imposible, no era algo impensable, era totalmente algo lógico. El problema es que, claro, primero, los, primeros años fueron años, los primeros dos años de gobierno de, de Piñera fueron años prácticamente estancados, donde no se pudo avanzar prácticamente en nada y el estancamiento se produjo en gran medida, bueno, situaciones externas, el tema del, 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 del el conflicto entre China y Estados Unidos, la baja de importaciones, pero además problemas internos relacionados con que las cosas que se querían hacer no se podían hacer porque no se contaba con los votos para hacerlo. Siendo Chile un país presidencialista tenemos un, un poder muy fuerte acá en Chile, que es el Congreso, y el Congreso ha estado en forma histórica siempre en manos de la izquierda. De hecho, durante los treinta y tantos, o casi 20 y tantos años que gobernó la izquierda en Chile, fue ejecutivo y legislativo, y tenía todas digamos, las, las herramientas necesarias para hacer digamos, los cambios que quisieran. Ahora, si los cambios no lo hicieron, o los hicieron digamos de una forma diferente, fue porque en ese momento consideraron que era lo mejor para ellos, y desafortunadamente el que se convirtió digamos en, en el chivo expiatorio de todo esto, le tocó a Piñera no es que Piñera haya producido cesantía, ni hambre, ni pobreza ni falta de educación, ni nada pero no pudo cumplir la promesa que había hecho en campaña y se convirtió entonces para muchos en un fraude para la gente que quería hacer esta revolución era un tirano, un dictador algo totalmente digamos descabellado pero esta es la parte más terrible cuando ocurrió el 18 de octubre cuando ocurrió esta, 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 esta quema de, de, de metros, edificios, vehículos, qué sé yo, y comenzó a haber ataques y, y saqueos, qué sé yo, y la gente dice, bueno, ¿por qué el gobierno no hace nada? ¿Por qué no reacciona? Resulta que, claro, en general la gente es bastante tímida. Bueno, son una especie, son una especie de cobarde. Si fuéramos todos valientes, no, 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 no le pondríamos monumento a los héroes. Son una especie de cobarde que siempre busca la calma y la paz y busca resolver las cosas de una forma lo más pacífica posible. El único que tiene el derecho legítimo para el uso de la violencia el gobierno el gobierno no lo hizo el gobierno no lo hizo entonces ahí cometió el primer error no sé si no sé si el peor pero al menos el primero porque ahí perdió el respaldo de la derecha más dura la derecha que en el fondo es un, no es no es mayoritaria pero sí es importante en el sentido de que es la que estaba más ligada al, al tema valórico, al tema digamos, eh, religioso, al tema digamos, de principios. Entonces, ese, al perder ese sustento, cuando la, 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 la población de derecha no sintió que el presidente estuviera respondiendo a ese ataque, o si respondía lo hacía de una forma muy suave o ineficaz, eh, entonces el presidente perdió ese sector y comenzó a ser tratado como un traidor por la derecha. Entonces, era un, era un tirano para, de, para la izquierda radical, era un fraude para el sector de clase media y era un traidor para la derecha. Y eso explica por qué el presidente Piñera llegó a tener un índice de popularidad, si no me equivoco, cerca del 68% algo por el estilo. O sea, bajó a una cifra, a un, a un dígito. Yo no, no recuerdo, no recuerdo quien hiciera si Bachelet que un, con todas las cosas que hizo, que produjo, produjo mucho malestar en el tema, con el tema tributario, con el tema laboral. No recuerdo que nunca haya llegado, digamos, a menos del 10%. Entonces, realmente fue una cifra que demostraba que gran parte del país no estaba conforme con lo que estaba ocurriendo, ni con, ni con el gobierno ni con el presidente. Ahora, no estoy diciendo que la solución haya sido sacar a los militares a la calle y matarlo a todos, aunque mucha gente... Sí, mucha gente esperaba que ocurriera algo parecido. Pero no, ya no están los tiempos para golpes de Estado, no están los tiempos para, para eh, guerra civil, ni mucho menos. Y además que hemos, ya pasamos por esa experiencia y, y aunque los jóvenes... La, solamente la ven en la tele o en los libros, no la, no la vivieron. Eh, la gente mayor que todavía, por suerte, eh, tenemos algún, algún grado de injerencia en lo que ocurre en el país, no nos interesa repetir, digamos, situaciones de ese tipo, no nos interesa que a volver a la confrontación, a la, a la violencia, al temor, a la incertidumbre. Y por lo mismo, eh, los únicos que de alguna manera engancharon, los únicos que, que eh, se sumaron a esta a esta revolución, a esta insurrección, fueron justamente los estudiantes. Los estudiantes, bueno, los estudiantes en forma mayoritaria, y en forma no tan mayoritaria hay algunos eh, barras, barras deportivas, que son barras, digamos, barras bravas, que sé yo, con, con, con gente con prontuario policial dentro de sus integrantes, y por supuesto también eh, bandas delictuales, bandas delictuales que aprovechaban todo este caos para saquear los locales y robarse todo lo que podían. No tenían nada que ver con las protestas, era, era cosa de robar nomás. Entonces, hubo una, una sumatoria de fuerzas en contra del gobierno, la revolución, el, el, la, la gente de derecha que se sentía tra, traicionada por él y no le daba su apoyo, eh, la incapacidad, ¿cómo se llama?, de frenar todo esto. Ahora, yo no sé si, si de haberlo hecho de una forma distinta habría producido un resultado mejor. Me, me explico. Es terrible todo lo que pasó. Hubo gente que murió, hubo gente que murió tratando de defender su negocio. En, me recuerdo, si, no, si no me equivoco, en Bascuñán, no, no en Bascuñán en, en, en 10 de julio, ...una turba que entró a 10 de julio... ...bueno, 10 de julio acá en Santiago... ...es una calle donde se venden repuestos automotrices... ...entonces tú tienes todo tipo de repuestos para los, para los vehículos... ...entró una turba a saquear locales... ...y hubo un señor que... ...salió a defenderlo... ...defender su, su negocio... ...y lo apuñalaron... ...y murió desangrado en la calle... ¿Y tú, ...y tú crees que alguien levantó una bandera... ...oye, este señor... Fue, ...murió producto de la violencia en la calle... ...nada, nada... ...silencio en todos los medios, no apareció en ningún canal... Eh, bueno, gente que, que le han saqueado sus negocios, que le han quemado sus negocios, gente como sea también, bueno, sin, sin, sin hablar digamos, de lo que ha ocurrido en la Araucanía, la, la Araucanía en Chile es el equivalente a, eh, al, 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 al norte de España, digamos, a la zona de Euskadi, de, de, de de eh, es una zona donde el gobierno dice que gobierna pero en realidad le, le tiene miedo a gobernar, porque hay fuerzas Violentistas muy fuertes dentro de esa zona. Entonces, en esa zona, en esa región del país, olvídate, hubo gente, hay todavía, hay gente muerta, o sea, una semana atrás, un mes atrás, gente muerta, que eh, salen estas turbas ¿cierto? a hacer sus, sus quemas, que ellos queman, bueno, estas turbas queman eh, en vehículos de, de fundos, maquinaria, queman buses y eventualmente cuando alguien se opone, lo matan. Entonces, una vez al mes o una vez cada 15 días muere alguien producto de estos, de estos actos de violencia. Y sin embargo, el gobierno no ha querido ver en, esta, en este tipo de insurrección como, como, una, como una resistencia, como una, como una fuerza militar que se opone digamos, en el fondo al Estado de Chile. Y son fuerzas militares, porque hay fotografías de ellos, porque los tipos se sacan fotos y las publican en, la, en las redes, con metralletas y con todo tipo de de armamento de guerra. Entonces, dice bueno, ¿por qué ¿Por qué esta, esta, esta insurrección partió con Piñera y no partió con Bachelet, no partió con Lagos, no partió con, con Frey? Bueno, insisto, no era una buena idea hacer una revolución con un, con un presidente de centro izquierda, digamos, a cargo. Lo ideal para, con, para concitar, para aunar fuerzas, era hacerlo contra un presidente de derecha. Ahora, ¿por qué no se hizo en el primer gobierno de Piñera? Porque en el primer gobierno de Piñera... Le fue bien, le fue bien y la gente estaba contenta. Como la gente estaba contenta, no se quería sumar a esto, no quería sumarse. Pero en este segundo gobierno había descontento, había malestar, insatisfacción por las promesas no cumplidas. Y esto tú le sumas entonces lo que te mencioné al principio. Tú le, tú le, le sumas el millón y medio de inmigrantes... que que subieron los niveles de, de cesantía, de pobreza, y que al mismo tiempo generó más cesantía dentro del país. Entonces la gente decía, bueno, votamos por tiempos mejores y esta cuestión no va, pues, no funciona. Entonces había un malestar generalizado contra el gobierno, y entonces dijeron, ok, ahora es cuando. Este es el presidente correcto y este es el gobierno correcto y la revolución hay que hacerla ahora.
0: Eh... Quisiera hacerles una pregunta a modo de tweet, es decir muy corta, ya nos queda poco tiempo, quiero hacerle varias preguntas todavía, pero quisiera que fuera muy corta, muy concisa, como les digo, un tuit, es decir, pero un tuit de los viejos, de 140 caracteres. ¿no? <risa> este, quisiera preguntarle lo siguiente, Estábamos, me acaban de llegar unas encuestas, ¿no? Este, y me pareció interesante, y quisiera preguntarles, ¿qué creen ustedes que fue la razón por la cual la gente votó a prueba? Aunque no lo, me parece un poco... ¿no? Para terminar la Constitución de Pinochet, afirma que el 19% de los que votaron por el apruebo, votaron por terminar la Constitución de Pinochet. Mientras que apenas un 49% dice garantizar derechos sociales, pensiones, educación y salud. ¿No creen que se está jugando con las expectativas ciudadanas eh, en torno a que una Constitución vaya a cambiar la situación económica, social y política del país? Karin.
1: A ver, eh, yo lo dije hace, hace poco, eh, se está jugando expresamente con la expectativa, la gente cree que la, el cambio de la constitución la va a arreglar casi que mañana el sueldo de las pensiones y toda su vida, y no es así. Eh, la constitución crea principios y de acuerdo a eso, las bajas son las leyes, las que están todas tramitándose en el Congreso, y el mito de la constitución de Minoté, o de origen, yo creo que según, desde que la firmó Lagos, se debería haber terminado, pero a ellos no les convenía porque estaban en el gobierno. Entonces, esperar al gobierno Pinochet. este. yo quería decir algo súper cortito de, sobre Patricio. El problema que tiene el gobierno del presidente Piñera la segunda vez es que, primero, el primer gobierno, aparte de que le fue muy bien, tenía pleno empleo. Toda la gente, además, faltaba gente para, para que trabajara. Y en el segundo gobierno, es, se cambió el sistema electoral y nosotros los diputados fuimos elegidos por proporcional. Y proporcional versus eh, el presidencialismo que tenemos chocan mucho. Porque el otro era binominal. Entonces se negocia con sí. una de las dos formas. Acá tenemos un espectro gigante para poder sí. negociar. Y es uno de los grandes problemas que tiene el sistema cuando es presidencialismo con el proporcional, que chocan como sistemas sí. electorales.
0: Es
3: un tema más técnico, pero sí, sí, sí. totalmente. Sí.
0: Beatriz, no, no se te escucha. Tienes silenciado el sonido.
2: Disculpen. Eh, sí, definitivamente creo que la gente está discutiendo qué es lo susceptible de ser, eh, de ser decidido colectivamente y piensan que eso es la constitución. Y también creen que es medio mágico, tal como la constitución de Pinochet era el Maleus Maleficarum. Y esta nueva va a ser el, el, el libro de la felicidad y el orden y, y, y el secreto de la vida. Entonces, sí. Ahí la, ahí la prueba va a tener que manejar expectativa y va a ser muy difícil. Así que estoy de acuerdo con eso. Adelante, paso la palabra.
3: Ah, Gortita. Sí, no sé si voy a ser tan breve. Eh, ¿por, qué la, ¿Por qué ganó la prueba? Bueno, ganó y ganó en forma arrolladora. Eh, mira, bueno, como profesional del, 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 del área, no puedo decir que ganó porque la causa era justa. O porque era las causas legítimas, las elecciones se ganan por otros motivos. Eh, en este caso, yo pienso que bueno, puede ser porque un bando fue permeable al relato del otro bando y entonces dividió sus fuerzas y perdió. Puede ser porque una campaña fue capaz de generar más entusiasmo y más esperanza que la otra. Puede ser porque una campaña se realizó en forma diaria en el territorio, en la calle, durante casi un año, y la otra solamente se hizo durante un mes en los medios. Puede ser porque una campaña tuvo más financiamiento que la otra. Yo te puedo dar múltiples causas de por qué una campaña tuvo éxito. y eh, No tiene nada que ver digamos, con el hecho de que las demandas fueran legítimas, que por cierto lo son. Y ese es el problema que, que viene a continuación. Vamos a estar dos años metidos en este tema digamos, de las constituyentes. Pero, mientras tanto, la gente va a seguir esperando lo que quería desde un principio. Y si el, el gobierno que está en este momento a cargo no es capaz de cubrir esas demandas, no es capaz de satisfacerlas, esto, la violencia, va a volver a prender. Por eso hay mucha gente interesada en que esto no funcione. Porque si esto no funciona, es, es combustible para la, siguiente, para la siguiente insurrección. Y, por otro lado, eh, si bien es cierto, el gobierno ha presentado proyectos de ley que van dirigidos justamente a atender todas estas demandas de, de educación, de pensiones, a la izquierda tampoco le conviene que sea este el gobierno que resuelva los problemas. Entonces van a bloquear cualquier intento hasta que termine este gobierno y luego cuando, hipotéticamente, ellos ganen la siguiente elección, van a hacer prácticamente lo mismo o algo muy parecido a lo que quería hacer hoy día niñera.
2: Beatriz. Eh, eh, bueno, también creo que hay un error de la campaña de rechazo crear una identidad demasiado radical, mientras que la prueba era yo te prometo la felicidad y la dignidad, no, importa, no sé qué será eso, pero te prometo eso, eh, resulta que eh, el rechazo cre eh, partieron como la gente, pues, habían, eh, primero los liberales querían defender la constitución porque protege la propiedad privada y el comercio, está bien, pero ahí entraron los otros que, que, que querían, proteger, eh, querían rechazar porque estaban contra la violencia. De ahí aparecieron los conservadores y los evangélicos que querían rechazar la nueva constitución porque creían querían que una constitución conservadora como la que tenemos iba a, a parar la agenda progresista de derechos sí. LGBT, etcétera etcétera Y también se unieron al rechazo de los nacionalistas, que empezaron con un discurso anti-internacional de que hay que salirse de la ONU, hay que salirse de los derechos humanos. Y de ahí, eh, bueno, aparecieron más populistas de derecha, gente con, con mensajes muy extremos, digamos, y gente que publicaba 24-7 en YouTube. Entonces, resulta que se creó una identidad en la que, cual uno votaba por la felicidad, la esperanza y el amor, o por ser parte del cuento de la criada. Una sociedad rígidamente religiosa y autoritaria, y patriarcal a morir. Entonces yo creo que, eh, no, que, que la identidad de la campaña de rechazo se radicalizó. Tal, y tal vez no, no estoy diciendo que la campaña de rechazo diciendo son todos solo uno y que todos decidían ir para abajo, sino que mucha gente hacía campaña diciendo yo rechazo porque tengo que tenemos que salirnos de la ONU y tenemos que salirnos de los derechos humanos. En fin, el rechazo... Eh, creó una identidad que para la derecha más moderada era intragable, un cóctel venenoso de, aquí está, su dos y cuento la criada. Esa también es una de mis, es, yo tengo esa teoría.
0: Bien, muchísimas gracias. Les quiero hacer otra pregunta, nos quedamos muy poco tiempo ya. Eh, el futuro, ¿qué va a pasar ahorita? Eh, hay, dos, hay dos cosas que yo noto eh, en, esta, ¿no? en esta encuesta, en lo que nos han dicho, eh, y en comentarios de otros amigos chilenos también, eh, que me dicen ¿no? que hay una preocupación en algunos sectores, algunos grupos de, de, de personas que se dedican a la política, en donde se les vendió la idea de que esto va a resolver los problemas de los chilenos, y la verdad es que un cambio de constitución no va a resolver, lo hemos visto históricamente en Latinoamérica, como han, eh, eh, hay países donde tienen más de 60 constituciones encima, eh, y no ha cambiado su realidad. No es la Constitución, o por lo menos, eh, digamos, teóricamente, la, la, el cambio de constituciones no cambia el futuro de los países. Son otras cosas lo que cambia el futuro de los países. Pero la gente está diciendo que ha votado el apruebo justamente con la expectativa de que va a cambiar su situación. ¿Qué va a pasar en el Chile de los próximos dos años cuando no va a cambiar para nada la situación chilena ¿qué va a pasar, peor aún, qué va a pasar en el Chile de dentro de cinco años cuando con una constitución nueva tampoco cambian la, la realidad social eh, de los ciudadanos? Entonces, ¿qué va a pasar ¿no? con ese Chile que se ha quedado tranquilo de alguna forma justamente espera, por el resultado esperando que en el futuro las cosas cambien?
1: Ay, yo creo que... Ahí es lo que yo dije, estamos jugando con la expectativa de la gente, estamos jugando eh, porque, como decía Patricio, eh, hay un sector que no quiere que este gobierno se lleve las flores. Eh, el egoísmo que existe actualmente, políticamente hablando, de algunos sectores eh, es tremendo. Eh, yo creo que ahí eh, vamos a tener un... Porque ahí lo más probable es que vuelvan las marchas, o sea, yo creo que nunca han parado las marchas, anoche otra vez. Comisarías atacadas, de carabineros, eh, hay una serie de cosas que tenemos que ese tipo de violencia que está tan radicalizado está ya como institucionalizado en algunos sectores y van a seguir. Yo creo que no van a parar, desgraciadamente, hasta que no los pillen a todos y se hayan preso y los jueces, ojalá, no los suelten, porque ese es otro problema que tenemos. Los jueces los suelten al día siguiente, porque pobres inocentes niños no tenemos las pruebas para tirar una molotov que es una bomba incendiaria. Pero yo creo que eh, es incierto. Si tú me dices, yo no lo sé. Yo espero, espero eh, que no suceda, eh, no suceda nada y pues seamos lo más civilizados y seamos como ayer cumplimos con, con una civilidad extrema de todos los chilenos yendo a votar pacíficamente, sin problema, cumpliendo su deber cívico. Eso mismo lo logremos en, esto, en estos meses. Eh, el problema que más encima nosotros tenemos que en Chile el próximo año renovamos todas las autoridades todas, las municipales, las regionales y las nacionales, los diputados y los senadores, aún la mitad de los senadores renovamos todo el espectro político además, que, y se eligen los constituyentes, entonces ahí también tenemos otro factor que va a poder incidir o no incidir no lo vamos a saber hasta el minuto que hagamos las campañas y lo veamos, porque me todavía tampoco sabemos cómo hacer campaña el, el, por tema COVID, digamos este, el rechazo y la prueba nos enseñó ver cómo podíamos manejar el tema de las campañas por por COVID, cómo se si hacemos casa a casa, o cómo, lo, cómo llevamos la, las campañas a la gente. Pero eh, yo creo que hay otro gran problema, que el próximo año renovamos toda la, la, la gama política de Chile. Y ahí va a haber, eh, otra vez, vamos a jugar con la expectativa de la gente, vamos, eh, ¿qué vamos a hacer? Y ahí va a haber otro... Ojalá que no suceda el espectro social y si, sigamos civilizados y cumplamos los compromisos y no nos aprovechemos políticamente y mañosamente egoístamente de uno u otro problema que pueda suceder, porque fácil no va a ser ojo, tenemos problemas económicos a nivel mundial, está el tema COVID hay una serie de temas que tenemos hoy día eh, graves dentro de toda la a nivel mundial y en Chile obviamente también pero tenemos que trabajar para eso y para eso y para poder salir afuera tenemos que trabajar todos unidos y sin más, y más tenemos elecciones desgraciadamente muchos proyectos ley o muchas decisiones que se toman se toman con la calculadora en la mano a ver si en mi distrito o en la comuna que a mí me toca o donde yo esté, ¿me beneficia o no me beneficia? Y eso es un tema transversal de derecha a izquierda. O sea, ahí no podemos decir que un sector es más responsable que el otro, no. Es totalmente transversal. Y el problema es que al ver elecciones nos vamos a ver también eh, involucrados desgraciadamente en esto. En ver cómo vamos a poder sacar el fondo, pero sin sacar con la calculadora en la mano pensando en la reelección cada uno de los que van a la reelección.
2: Eh, Voy yo. Sí. <ríe> Miren, eh, o sea, escucha, eh, lo veo más negro todavía porque con, digamos, eh, con la pandemia, eh, la, la cesantía y la pobreza están creciendo inmensamente, y probablemente como somos un país relativamente próspero, eh, vamos a tener más migración de gente que está muy desesperada porque alrededor nuestro, eh, digamos, la pandemia no está llegando a todos. Ahora, todo importa de la, de la conducción política, eh, digamos, eh, de, de, de que. Y acá esto es, pucha, puro liderazgo. Eh, puro liderazgo, sentir que la, hacer sentir que la gente que es parte, que esto es suyo y que también con derechos y deberes mío pa, y mío para protegerlo y para defenderlo. Eh, ahora, ¿cómo se logra eso? Eh, bueno, puro liderazgo, pero también esa llamada la liderazgo, ¿no? Eh, paso la, la palabra ahora porque no tengo nada más que decir al respecto.
0: Gracias, Beatriz.
3: Eh, si tú me preguntas cómo veo yo el, el futuro en este momento, yo lo veo con incertidumbre. Incertidumbre no del no proceso político. O sea, yo confío plenamente en instituciones democráticas, confío en que las personas que sean electas ...para eh, formar las asambleas o, los, o las convenciones constituyentes, como le llaman... Eh, ...van a hacer su mejor esfuerzo por hacer un, un buen trabajo... ...mi incertidumbre, mi inseguridad va por el, por el lado justamente de los violentistas... ...que como tú bien dijiste, no se van a quedar tranquilos... ...van a seguir tratando digamos, de sabotear este proceso van a, obviamente, ellos son los más interesados en que las demandas sociales no se cumplan, ni este gobierno, ni ninguno, ni siquiera el, el, el próximo, porque entonces eso les va a permitir a ellos, obviamente, demostrar que efectivamente la clase política no nos sirve. Y que la solución entonces va a ser la misma solución que ha ocurrido en todos los otros países de Latinoamérica. Un, un caudillo populista que le ofrezca a la, a la gente, miren, ve, la clase política no sirve para nada... Yo, yo arreglo todo. Entonces vamos a tener acá un, no sé, un, un Hugo Chávez, un, un, un algo, un Evo Morales, que va a ir a salvar al país de toda esta clase política. Ahora, eh, ese es, mi, ese es mi, mi temor. Mi temor no es el proceso, no es las decisiones que se tomen dentro de, digamos, de, la, de las convenciones, ni siquiera es la, es la calidad del trabajo que se haga, porque si bien es cierto, la gente que se va a elegir no son expertos en derecho constitucional, probablemente van a haber errores. Va a haber una constitución quizás mal redactada, no importa, pero va a ser el fruto de un esfuerzo conjunto. Y eso es la democracia. La democracia es dejar que todos se sientan parte del proceso. Cuando tú te sientes marginado te, te surge esta, 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 esta voluntad cierto de rebelarte. Si tú te sientes incluido y participas, entonces no tienes ningún motivo para, para oponerte. El punto es que la gente que, que quiere la revolución justamente va a tratar de sabotear este proceso. Y, por supuesto, le va a echar la culpa al gobierno. Va a decir, no, el gobierno está saboteando esto porque quiere mantener sus privilegios y también, bueno, y, y no solamente el gobierno, la clase política completa, de los dos lados. Entonces, eh, va a haber, ¿cómo se llama?, una campaña, por un lado, dif difamatoria y al mismo tiempo esta es otra campaña violentista en las calles y mi, mi temor es ese, mi temor es que no, no se cuente con los medios o con una estrategia, más, más que con los medios los medios están, que no se cuente una estrategia para hacerle frente a esta amenaza eh, desafortunadamente no hemos tenido eh, una, una buena experiencia con los servicios de seguridad en Chile una de, las, una de las primeras víctimas del 18 de octubre fue el director de creo que se llama la ANSI, no estoy seguro agencia nacional de seguridad se supone que esta persona... El ANI. Ah, el ANI, claro, el ANI. Tenía que tener información, ¿cierto?, de cualquier situación que, que pudiera ser, digamos, peligrosa para el país. Bueno, ocurrió el 18 de octubre y nadie tenía idea. Ahora, claro, los que tenían idea los que estaban preparando. Entonces, dice, ay, no lo vieron venir. ¿Cómo que no lo vieron venir? Era, era evidente. Sí, pues si tú estás metido en la conspiración, evidente para ti. Pero para el resto de la gente, digamos, que quería trabajar para alcanzar sus metas, no era evidente que había que venía esta revolución. Entonces, eh... El primer La primera baja fue justamente esa, porque el director de la ANI, que era la agencia de seguridad, que tenía que haber previsto todo esto, no fueron capaces de hacerlo. No sé realmente ahora quién estarán a cargo, si hay alguien a cargo de esto, pero mi temor es ese. Mi temor es que se intente sabotear el proceso para llevar al país en una, en una, a una condición donde la única solución sea un líder populista que prometa salvar al país del caos. Y, y si llegamos a eso, está un jodido confío en la democracia, confío en los, incluso en los errores, confío en que la gente esté dispuesta a participar y a hacer su mejor esfuerzo para que esto funcione, para que esto resulte, y soy optimista pero escéptico, con sospecha no, 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 no confío ciegamente que esto va a resultar bien, tengo mis dudas y espero que esas dudas sean resueltas, digamos, por, eh, por el gobierno bueno, no, so, ellos son los que lo han encargado de de, de tomar decisiones, uno solamente acá aparte de comentar y criticar no es mucho más lo que puede hacer
0: estamos listos David Bien, muchas gracias, muchas gracias Patricio bien, bueno, ya no nos quedan casi minutos algunos eh, de nuestros oyentes eh, bueno, nos dejaron algunos mensajes y comentarios por allí por el eh, por el Facebook eh, somos, todos pedir... facho somos todos fachos pobres, parece. ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Acá en Chile se usa la expresión facho pobre para decir, digamos, a la gente que apoya las ideas que son más, más conservadoras o, o menos progresistas en realidad. Entonces somos todos fachos pobres, sí.
0: El comentario ahí, Bueno, así es. Entonces, este, quería decirles, quería pedirles, por favor, que antes de cerrar pudieran eh, darnos un mensaje, el, el mensaje de cierre que consideren en función de lo que ustedes creen que puede pasar, qué mensaje le darían a la población chilena eh, sobre bueno, lo que viene no a raíz de este plebiscito.
1: ¿Quién yo? ¿Parto yo? Vale, bueno, para, para, para. a ver eh, yo le diría no, que confíe, yo creo que hay que cuidar la democracia, eh, hay que cuidarla y quererla, Sí. Yo creo que no podemos eh, dudar de las instituciones, más allá uno puede tener diferencias con algunas u otras, pero eh, yo creo que eh, lo, lo primordial es cuidar la democracia, quererla, eh, hacer todo lo posible para mantenerla, eh, creer en las instituciones. Yo sé que realmente no son perfectas, todo es perfectible en esta vida, pero creer en las instituciones, lo, no, cuando se pierde la institucionalidad, es cuando nos vamos de a poco al digamos al barranco pero por eso hay que crear institucionalidad y que participen yo creo que acá eh, la gente cuando participa y da su voto porque mucha gente dice no es que yo no vote la municipal o la parlamentaria y después a los parlamentarios nos odian y marcamos menos que cero pero eh, ellos votaron por nosotros y al año ya no nos quieren que no eligen y ya no nos quieren pero eh, que participen, yo creo que las instancias siempre han estado dadas para que la gente participe, se manifieste a través del voto lo que él quiere, y el castigue a quienes tienen que castigar, pero con el voto no con la violencia no con eh, amenazas que a nosotros nos filtran los celulares, las direcciones por, eh, por Facebook y por todas las redes pero no podemos nosotros legislar, o nadie que tenga una autoridad o tenga un cargo, o sea que sea eh, presionarlos eh, a través de la violencia y pedirle que vote A, B o C a través de la violencia yo creo que acá tenemos todos los chilenos eh, que condenar la violencia venga de donde venga no acá no hay parámetro que sea acá venga donde venga y que condenar la violencia y aislarla y eso es lo que todavía yo creo que estamos a años luz eh, la de repente se está validando de donde sea, uno valida la violencia violida, y eso no puede ser yo creo que la ciudadanía tiene que ejercer su derecho a voto, como, siempre, como lo hizo ayer y ganó un, un 80% y funcionó perfecto y fue totalmente un ejemplo de educación cívica para todos lo que sucedió, pero tiene que seguir en eso para cuidar la democracia que hoy día tenemos que nos ha costado mantenerla que nos costó llegar a la democracia que fueron años y para eso tenemos que poner todo de nuestra parte. Todos los chilenos tenemos que poner de nuestra parte y no eh, tanto, sino, no solo criticar, sino también aportar. Yo creo que eso también es muy necesario, que la gente no, no solo critique, sino también aporte con ideas, porque para criticar eh, siempre hemos sido expertos, todos, hasta yo, yo también lo digo, somos expertos para eso, pero el proponer eh, de repente es dar ideas, todos siempre son bienvenidas y siempre existen todos los canales para que la gente lo pueda hacer. Depende de cada uno que lo haga. Así que yo lo admito, pero sobre todo cuidar la democracia. Yo creo que eso hoy día no la podemos volver, que estuvo muy, en un tiempo estuvo y todos pensamos que estuvo en riesgo. No podemos volver nuevamente a tener eso.
2: Eh, parte del mito, bueno, estoy totalmente de acuerdo, violentamente de acuerdo con la diputada, incluso. Pero eh, lo que yo quiero de, eh, es tomar el mito del, rev del buen revés, del luchador por la libertad que tenemos tan endiosado. A nuestro a, 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 digamos a los violentistas eh, y es como este mito romántico de la izquierda y llevar etcétera etcétera eh, eh, yo quiero acá apoyarme de, desde el análisis de, eh, de la primera árabe no todo rebelde es un luchador por la libertad son más bien diverticidas eh, y son aspirantes a diverticidas actúan como bajo eh, de que el fin sí justifica los medios, entonces la, la, la condena a la violencia no es solamente algo moral, es algo que tenemos que, en, tenemos que hacer porque somos gente egoísta y razonable, y es porque es nuestro mejor, eh, es nuestro mejor interés. resulta eh, Por favor, los antisistemas, los que quieren desarmar las instituciones, porque las instituciones no están ahí para oprimirnos, no, no, es, no es verdad, es para que están ahí... Precisamente para que podamos convivir en paz y que no nos comamos unos a los otros en un estado de la eh, no volvamos a la jungla. Entonces, eh, digamos que eh, sí que nos, los no romanticemos a los, a los rebeldes. Son liberticidas o aspirantes a diverticidas.
3: Hmm.
2: Eh, sí que ese sería mi mensaje.
3: Yo sí, yo coincido. Perdón, plenamente. Pienso que en este momento lo único que uno puede esperar y, y pedirle a la gente es participación, participación que ellos se sientan parte de lo que está ocurriendo, que no, que no se deje de engañar, que no le compren el relato, el cuento a estos, a estos violentistas. Eh, la violencia, la revolución no le va a traer ningún beneficio, ni a su familia, ni a usted. Y usted dice, ah, no importa, pero mis hijos van a estar mejor que yo. Sí, pero tenía muchas mejores posibilidades de, de, de progreso y de desarrollo en una democracia, con todas sus imperfecciones, porque ninguna, ninguna democracia es perfecta, eh, que en una revolución. En una revolución uno nunca sabe lo que va a pasar y puede pasar lo peor. Eh, cuando se intentó hacer la revolución socialista en Chile, la revolución, eh, en este caso, in, iniciada en, en los tiempos de la UP, que fue una revolución que partió... Con, con voto, con fue un voto democrático, que fue electo en forma democrática. Ahora, tampoco fue electo por una mayoría, sacó un 30% y fue el Congreso el que finalmente le, le otorgó la, la presidencia. Pero no importa, es lo mismo. Llegaron a la presidencia y ellos dijeron: Bueno, ahora que, está, ahora que estamos acá, ahora que ya estamos a cargo del país, hagamos la revolución en paz. Y la revolución en paz significó, bueno, expropiar, estatizar, nacionalizar, que produjo al final un, un nivel de resistencia tan grande, un, un nivel de. que, que generó. Un golpe de Estado. El golpe de Estado no fue, digamos, cuatro generales que se juntaron una noche y dijimos, oye, derroquemos al presidente y hagámonos cargos. Había, había la mitad de un país que estaba sufriendo justamente las consecuencias de una revolución en paz. Eh, no, nos, no, no sigamos el juego a esta, a esta gente. La único, los únicos cambios que son... Valiosos son los que se consiguen mediante el consenso. Eh, se le ha dicho a la, a la juventud, sobre todo yo he escuchado, bueno, yo tengo amigos en todos los sectores, se le ha dicho a la juventud que esta gente que hace, que hace ¿cómo se llama? Negociaciones, los, los transaca, le dicen, los transaca porque hacen transacciones y que eso de alguna forma sería como inmoral, que lo, lo moral es ser fiel a los principios y si es necesario, matar por ellos. No le veo ninguna moralidad yo a andar matando ¿ah? por los principios. La gente que muere por un principio, es un mártir. La gente que mata por un principio es un monstruo. Y nosotros no somos ni mártires ni monstruos, somos gente común y corriente y queremos vivir una vida en paz. Por lo tanto, no se compre en ese cuento, digamos, de la, de la revolución. La única forma de avanzar es en democracia. Y si a usted no le gusta el presidente que está, elija otro y vote otro. Pero si usted dice no participa, no vota y después dice, ah, no, es que, es que en realidad el país está, está terrible, está de escoba. Bueno, pero si usted no participa, ¿cómo va a cambiar? La única forma de cambiar las cosas es participando. Y si ustedes dicen no, es que son todos iguales, no importa si, si este está el de aquí o está el de acá, el que vote yo va a seguir todo igual. Bueno, entonces, significa que el cambio no depende del que está arriba, depende de usted. Si lo que, lo que, pasa, lo que pasa arriba a usted no le afecta y siempre va, va a ser lo mismo, el cambio depende de usted. ¿Usted es el que tiene que hacer entonces que las cosas cambien para su familia con su trabajo y con su esfuerzo? Y si alguien dice, no, porque aquí voy a trabajar? Si el gobierno me lo puede dar todo. O lo que es totalmente legítimo, bueno, yo me he esforzado tanto y sin embargo nadie se hace cargo de mí, nadie me cuida, nadie me protege. Es cierto, el, el Estado también tiene que ser capaz de crear una red de protección y en alguna medida el gobierno actual y el anterior también te miras, intentó crear esto, intentó formar un, un, una especie de, no, no le vamos a decir socialdemocracia ni mucho menos, pero sí dar una protección social a mucha gente que necesitaba ese apoyo. Darle libertad a la gente para emprender, pero también una red de apoyo para la gente que estaba con, con déficit. Y bueno, el problema es que, insisto, no se va a permitir que avance ningún proyecto de ley porque no queremos la gente que está, digamos, eh, digamos en el otro sector, ni siquiera, digo, los, 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 eh, los radicales, no. Gente de izquierda nomás que está esperando la próxima elección, porque ellos, ellos son demócratas, están esperando la próxima elección, entonces no van a dejar que salga nada de este gobierno que ayude a la gente para que entonces tener mejores opciones de llegar al poder en la próxima elección. Es parte del juego, lo entiendo, pues lo que está lo que estamos arriesgando ahora no es solamente una elección democrática, no es solamente quién es el próximo presidente. Lo que estamos arriesgando ahora es si, si seguimos siendo un país democrático o caemos en esta, en, este, en esta tentación de las revoluciones bananeras que hemos visto en innumerables veces en otros países y que no queremos para Chile. Así que, si a usted no le gusta lo que está pasando, participe, apoye a la gente que. Que respeta sus ideas, que las defiende y hágase, hágase cargo de que esa gente, ¿cómo se llama?, eh, va a elaborar una constitución diferente, quizás no tan diferente, quizás van a haber muchas cosas repetidas, no importa, pero va a ser una constitución hecha entre todos, no va a ser impuesta por nadie. De hecho, yo creo que el único o el principal beneficio de que se haya eh, votado en contra, digamos, rechazado a la constitución, es que una vez que esto salga de la mesa, una vez que ya la Constitución desaparezca, no va a haber otra excusa para seguir oponiendo a los cambios. Es decir, no, pero es que esto no se puede hacer porque esto viene de parte de la, de la Constitución de Pinochet. No, eso ya es historia. Ahora todos los actores políticos y los civiles tenemos que hacernos cargo de, del país que queremos construir. Participación, participación, participación.
0: Bien, muchísimas gracias Karin, Beatriz, Patricio por la participación el día de hoy. Yo solo les quiero, eh, quiero, quiero cerrar con, con una, pequeño, una pequeña reflexión en torno a lo que he visto ahorita con las encuestas que llegaron. La antipolítica está creciendo mucho en Chile. Eh, el, el ataque a, a la política y a los partidos políticos se va a hacer mucho más fuerte cuando los ciudadanos entiendan y vean que las respuestas a sus problemas no estaban tampoco en la Constitución. Eh, eh, y esto va a terminar siendo un caldo de cultivo que pudiera llevar a una ingobernabilidad mucho más importante de lo que ya se ha vivido, parecido quizá en principio más a lo que ocurre en Perú, en donde eh, no hay instituciones que sean medianamente aceptadas por la población, y este, esa antipolítica pudiera llevar también a situaciones parecidas a lo que ha vivido Ecuador, Venezuela, eh, Nicaragua, México, Argentina, o sea, eh, eh, Brasil, hay muchos países, Bolivia. Muchos países que han caído en esa, eh, en esa ola este, ¿no? de, de, de revolución que al final, bueno, no, no a todos, no se puede decir que todos es iguales pero no a todos les ha traído prosperidad. Les hago de nuevo muchas gracias a los tres por la participación el día de hoy. A quienes nos vieron, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto para seguir conversando sobre eh, lo que ocurre en la América Latina. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias hasta nos vemos